0: Espacio en donde a través de nuestras experiencias podamos conocernos más, saber quiénes somos y tener esa vida que en realidad queremos vivir. Aquí en Huey La Vinwei. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí de Wey Platícame. Esta es la segunda temporada, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y hoy les tengo un tema muy importante. Estuve haciendo unas encuestas ahí por Instagram para todos los que, los que estuvieron ahí. Saben que es acerca de la ansiedad y un poquito de la depresión. Así que es un tema bien importante y está conmigo la psicóloga Angélica Barrero. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Olivia. Estoy muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por participar, por aceptar esta Mi llamada amigo. conmigo.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, yo encantada de estar aquí contigo, con tus oyentes y, y bueno, hacer útil, que es, lo que, que es lo que me gusta.
0: Sí, por supuesto, y más por, con, esa, con este tema que, que, bueno, siempre ha existido, obviamente, la ansiedad siempre es algo mm-hmm. que por años, pero siento que ahorita se ha vuelto, igual no es la palabra correcta, pero se ha vuelto muy de moda, o sea, siento que con el COVID y con todo lo que está pasando ahorita, como que se disparó, no sé, entonces por eso siento que yo creo que es un, un tema súper importante, pero antes de entrar en el tema, quisiera que nos platicaras este, quién eres, de dónde eres, dónde estudiaste, dónde estás ahorita, todo, para conocerte un poquito
1: más. Bueno, genial, pues muchas gracias. Yo lo decía hace al principio, soy Angélica. Yo soy psicóloga, yo me gradué hace un montón, en el 2010, de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Allí hice carrera de psicología, eh, allí en la universidad pues siempre fueron muy... Muy abiertos con la psicología, en el sentido de la psicología no es solo psicoterapia, sino que nos enseñan todos los procesos psicológicos, neuropsicología, neurobiología, todo este tipo de cosas. Eh, y la verdad que es una experiencia súper bonita. Y luego poco a poco me fui especializando. Tengo como tres áreas que me gustan mucho, que es recursos humanos, psicología clínica y psicología eh, del consumidor. Eh, luego me vine para España cuando me gradué. Eh, yo vivo en Madrid. Me gradué en 2010 y me vine para España a hacer un máster en marketing. Es un poco Sube. raro eso. Sí. <risa> sí, es como que, como que al principio no cuadra, ¿no? Pero luego sí, luego sí va, teniendo, va tomando forma. Okay. Luego lo que hice, porque quería meterme más en el mundo del neuromarketing y entonces dije, bueno, necesito saber más sobre neuropsicología y me metí en un posgrado en neuropsicología clínica aquí en Madrid y me volví a enamorar de la clínica. Okay. Y después de eso ya hice mi máster en psicología clínica y de la salud. Eh, y empecé con mi, con mi consulta, entonces, o sea, con mi, con mi despacho privado, mi consulta privada de psicología uh-huh. en el 2000, uf, ya es que no sé, 2014 o por ahí. Y bueno, desde ahí no he parado, sigo compaginando con otras cosas porque soy bastante inquieta en ese sentido, me gusta estar aprendiendo aquí y allí. Eh, no, yo creo que siempre nunca,
0: nunca se acaba, ¿no? Estar aprendiendo nunca. todo el tiempo
1: nunca, nunca, nunca acabamos y eso es, y eso es lo bueno, ¿no? entonces sí me gusta y, y luego se va viendo ¿no? que, que, que vas aplicando lo que aprendes en un sitio, lo aplicas en otro lado te sirve para otra cosa, o sea que, que sobre todo con algo como la psicología, yo soy una defensora y apasionada última de la psicología y mm. se aplica en todos lados así que bueno, no, no, bueno luego, está muy bien y luego con todo esto pues yo empecé a trabajar en online con, hace mucho tiempo o sea con, con terapia online Uh-huh. y con mi propia consulta porque, bueno, tenía la suerte que muchos de mis pacientes estaban en otras ciudades y, y me iban recomendando aquí y allí, pero en Madrid era poco, entonces siempre tenía varios pacientes fuera y, bueno, me ha venido genial porque ahora estoy colaborando con una con una plataforma de psicología online que se llama iFIL Online y con okay. ellos tienen un proyecto súper bonito, de verdad que trabajar con ellos es fantástico. Luego trabajo aquí también con otro psicólogo clínico, eh, en, un, en su consulta que se llama psicoLGBT, trabajamos muchísimo con la comunidad LGBT. wow eh, ¡Qué increíble! Eh, ¡Qué padre! Súper bonito trabajar así. Y bueno, y mi consulta privada. Súper ¿no? okay.
0: Perfecto, pues muy, muy bien. ¡Qué bueno! Pues bienvenida, Angélica nuevamente. Y ahora sí, yo creo que entramos en el tema. Uh-huh. Eh, como lo decía ahorita al principio, siento que ha sido un tema de, de ya de, del día a día, ¿no? Yo creo, que con, yo creo que yo ahorita no conozco a una sola persona que no me diga que sufre de ansiedad o de depresión, ¿no? Cuando antes creo yo que no era tan común. Eh, no sé si te, yo creo que tuvo muchísimo que ver. Tú me lo dirás ya creo que con tus pacientes y por todo lo que has visto. Tú me lo dirás si fue el COVID en realidad lo que como que lo que disparó esto, estar en nuestras casas y sin saber qué iba a pasar con el mundo y todo esto. Pero para, para entender un poquito mejor todo, eh, ¿qué? ¿Qué es la ansiedad?
1: Pues mira, como muy bien decías, eh, es verdad que con el COVID, con la pandemia, con todo esto, se, no es tanto que se haya disparado, creo yo, sino que, que somos más conscientes de esto. Okay. Eh, un momento a otro nos llegó la incertidumbre, que de hecho es una de las grandes amigas de la ansiedad, eh, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el sentirnos amenazados, todo eso tiene que ver con la ansiedad, no, es una amenaza constante, eh, sí, o algo que percibimos como amenazante, pero realmente la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo, ¿vale? A un suceso o algún estresor, el estresor puede ser interno o externo, luego miraremos un poco esa diferencia entre interno o externo pero es una respuesta normal del cuerpo o sea, en principio es normal, lo que pasa es que se desborda ¿vale? Eh, incluye al miedo el miedo es otro de los grandes amigos de, de la ansiedad eh, lo que pasa es que el miedo es como una valoración que ya hacemos más cognitiva o más intelectual del momento y la ansiedad, digamos, es la parte más emocional. ¿vale? Eh, okay. Entonces, si
0: mezclas la ansiedad y el miedo, se forma una
1: bomba, ¿no? Claro, sí. Es que son una, una no vive sin la otra. ¿vale? Okay. Por eso es que decimos que la ansiedad es algo normal, porque no puedes eliminar el miedo de la vida. Es decir, la vida incluye miedo, la vida incluye sufrimiento, la vida incluye dolor. Eh, por eso es que la ansiedad, muchos pacientes me llegan a consulta y me dicen, quiero que me, que me quites la ansiedad.
0: ¿no? Es como okay.
1: no decirte lo, pero pues esto, no, no puedo. Va, no, no, no va a ser. <risa> no, no, no puedo quitarte, quitarte la ansiedad porque eso sería quitarte el miedo. Y el miedo al final es lo que nos ha mantenido vivos o nos ha permitido evolucionar como especie. ¿no? Porque si no tenemos miedo... Eh, pues nos vamos a lanzar un poco a todo lo que haya sin, casi sin pensarlo, ¿no? Y pues, sí, al final nos pone en riesgo, nos pone en peligro, no ten, al final no tenemos control. Entonces, por eso uh-huh. es que no podemos la, la ansiedad.
0: Ok, ok, perfecto.
1: Algo súper super interesante de la ansiedad y que es importante como, como, para volvernos un poco biológicos aquí, para ir un poquito al, al, como a la base de la ansiedad y de las emociones es que tenemos que entender también un poco cómo está funcionando el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso no me va a extender mucho en esto porque a lo mejor puede llegar a ser muy técnico y es aburrido, pero tiene tres grandes partes. Tiene el sistema nervioso central, el periférico y otro que se llama autónomo. En el autónomo hay otras tres partes, que es el sistema simpático, parasimpático o entérico. Ok, eh, la ansiedad siempre tiene que estar como, está muy relacionada con el sistema simpático, es decir, con esa activación que nos genera en el cuerpo, ¿no? Esa, esa actividad que, que tiene que haber. Porque al final, eh, cuando estamos reaccionando frente a un estresor, cuando tenemos algún problema adelante, tenemos tres formas de, de, de expresarnos frente a esto, que es lucha, huida o parálisis. En inglés lo, lo llaman fight or flight response, ¿no? Ok. Eh, entonces cada una de esas formas de responder va a tener que ver con el sistema simpático o con el parasimpático. El parasimpático es el que está más relacionado con la calma, con, con el ahorrar energía, con todo esto, ¿no? Digamos que el sistema de la ansiedad está todo creado desde que vivíamos en las cavernas, ¿no? Nuestro uh-huh. sistema biológico sigue siendo el mismo. Nuestros estresores han cambiado. Antes era un oso que nos perseguía y tocaba huir por nuestras vidas, uh-huh. ahora es la reunión con el jefe, eh, claro.
0: la los exámenes, todo esto.
1: Okay. Todo viene del ¿no? mismo sistema de base de, de, biológico, ¿no? que esto lleva años como evolucionando, pero claro, se ha vuelto lo que llaman algunos desadaptativo. Ok,
0: ¿cuáles serían los síntomas de la ansiedad? O sea, ¿cómo puedo yo saber? en el momento que esté pasando por un, no sé si le dicen, por un cuadro de ansiedad, por ejemplo.
1: Eh, pues es que como la ansiedad es algo normal, técnicamente, uh-huh. todo, estar sintiendo ansiedad todo el tiempo, es decir, antes de empezar un podcast, por ejemplo, se puede sentir algo de ansiedad. Uh-huh, eh, correcto. Con, <risa> cual, con lo cual, por ejemplo, Cierto. nos pueden secar la boca, podemos sentir el corazón un poquito más rápido, nos pueden sudar las manos. Las manos. Eh, sí. Todo eso. Al final es ansiedad porque tenemos eh, cuatro formas de responder frente, frente a un estresor, ¿no? Que es la respuesta fisiológica, la respuesta conductual, la emocional y la cognitiva. ¿La fisiológica qué es? Pues todo esto que te digo, ¿no? Se seca la boca, se sudan las manos. Todo esto va a depender del estresor que tengamos delante o de lo que hayamos interpretado como un estresor. Entonces, pues
0: básicamente, parte. esto es normal hasta cierto punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando empiezo a grabar y como dices tú, a mí me, me, me sudan las manos, uh-huh. pero, hasta, pero ya después se me quita, ¿sabes? O sea, sigo, claro. empiezo con el podcast, platico y se quita. Entonces, hasta cierto punto, ¿eso es ansiedad, pero en, en, en dosis pequeñas o lo normal?
1: Lo normal, y de hecho es le pasa más okay. exacto. Y por ejemplo, en las personas que están en teatro, en música, conciertos. Yo me acuerdo cuando era más pequeña, incluso a mí me encantaba... Y yo siempre estaba metida en teatro y en coros Ay, qué padre. y en los fashion shows del colegio y me metía a todas estas cosas, me encantaba. Sí. Siempre antes era como, una, como unos nervios y un, me sudaban las manos, se me secaba la boca, era como una angustia y una, cosa. Y una vez salía al escenario, todo eso se me olvidaba. Exacto, eh, sí. Entonces realmente entender que la ansiedad, bueno en esa época no lo entendía tan claro como ahora, pero sí. las, como te digo, es normal. Entonces todas esas pequeñas cositas, las conductuales, por ejemplo, intentar huir, eh, la emocional, todo ese miedo, mmm, la cognitiva, todos los pensamientos que tenemos, ¿no? de, de, pongámonos en, en, en mi versión pequeñita antes de salir al escenario, eso, ¿no? Y si se me olvida la parte que tengo que decir. Y si en el fashion show me resbalo y me caigo, y qué vergüenza, uh-huh. ¿no? Todo esto al final la aumenta, pero es normal, es decir, los síntomas de los síntomas, entre comillas, son normales, porque es lo que, lo que tenemos en el, en el día a día. El problema es lo que tú dices cuando se desborda.
0: ¿Y cómo, cómo sé cuando eso ya, o sea, ya, ya sobrepasó lo normal? O sea, ya que no, ya, ¿qué es lo que sigue después de ese sudor de manos, ese que, que, la, que la boca se te ponga seca? ¿Qué es lo que sigue
1: de, después de eso? Uh-huh. Pues mira, pueden seguir muchas cosas, pero lo que más pasa es la parte de pensamiento, es la interpretación o la valoración que hacemos de eso que nos está pasando. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy a punto de salir al escenario, me empiezan a sudar las manos, se me seca la boca y digo, esto va a ser horrible, no voy a poder, eh, esto va a ser lo peor, no sé cuántas, empiezo en un bucle, salgo corriendo, ¿no? Entonces, es una, yeah. una situación de evitación o de huida, con lo cual estoy dejando okay. de huida y dejando de hacer las cosas que para mí son importantes por huir de la ansiedad. Se empieza a convertir ah. en, en algo disfuncional, porque dejo de vivir mi vida es decir eh, tú piensas en una persona o es que este es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita luego también te tengo ejemplos de pues, te puedo poner ejemplos de pacientes o de personas Ajá. que me han contado esto en consulta y es eso finalmente se se convierte en un problema cuando dejamos de vivir la vida cuando la queremos vivir como la queremos vivir o bien cuando por ejemplo los síntomas de la ansiedad son demasiado fuertes para aguantarlos en el día a día los síntomas de la ansiedad, los síntomas físicos de la ansiedad ya desbocada son muy, muy, muy desagradables. Te duele la cabeza, visión borrosa, palpitaciones, eh, insomnio, eh, dolores de cabeza constantes, mareos. Eh, o sea, ya no, te
0: empieza ¿no? a afectar físicamente.
1: Físicamente, claro. Es decir, una persona, tensión muscular, entonces te duele todo el tiempo, hace que estuvieras muy cansado que ahí se puede incluso mezclar un poquito con la depresión, ¿no? Porque con la depresión, lo que pasa es eso, ¿no? Una persona está muy ansiosa y, claro, de, de sentir tantos, tantos síntomas, dejan de salir con sus amigos, no quieren hacer nada en la vida, están más hundidos, pues dicen, mira, prefiero quedarme en mi cama que al menos no... no, no... dormir todo el día. Exacto.
0: Duermo la ansiedad
1: y ya está. Y o recurrimos eh, a otras conductas, ¿no? A, cuando se pueden ser un poco más peligrosas, abuso de sustancias o, uh-huh. o patológico, ya podemos entrar en otros, en otros bucles para intentar evitar esa ansiedad que es tan, tan, tan horrible.
0: Por ejemplo, eh, ya ves que estuve poniendo en, en, en Instagram estas preguntitas para, para hacerlo del podcast, para hacerlo de este tema, y había gente que la mayoría, definitivamente la mayoría, fue, votó por la ansiedad, ¿no? que sufren uh-huh. de ansiedad. Uh-huh. y estuvo muy curioso porque leyéndolas eh, una de las cosas que decían cuando sentían más la ansiedad, por ejemplo decían que cuando se sentían presionadas, uh-huh. o por ejemplo tiene que ver el tiempo del día, por ejemplo, una dice que cuando hay días nublados otra uh-huh. decía que a ella le daban mucho por las noches, entonces esto tiene que ver uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, tiene mucho que o ver afecta. de hecho ¿no? Sí nuestro estado de ánimo, por ejemplo, fluctúa mucho con, con, el, con, con los días, ¿no? Eh, okay. si por ejemplo, por eso es que en primavera y verano se supone que la gente aquí en Madrid, que ya justo hoy es el primer día del verano, okay. eh, entonces la gente como que está más contenta, está más, más, no sé, se siente mejor, pero sobre todo tiene mucho que ver también con la parte más biológica, es decir, el sol al final te, nos, nos permite la desarrollar las vitaminas que necesitamos exacto, para poder funcionar bien. Eh, sin la luz del sol es muy difícil. De hecho, en el hemisferio norte, bueno, en la, yo estoy en el, en, el, en el hemisferio norte, pero en la parte más norte, por allá Suecia, Dinamarca, todos estos países uh-huh. que están mucho más arriba, Rusia, donde hay tan poca luz del sol, eh, tienden a tener una, un, un, un número más alto de suicidios, sí. de depresión, de todo eso. De hecho, hay una, hay una, una depresión específica eh, estacional depresión Orale, estado, okay. estado estacional depresión estacional o bueno el nombre en inglés es sad, S-A-D Seasonal sí son okay. trastorno afectivo estacional ok y, um, y existe justamente por eso porque está muy ligado al tiempo no al, al si llueve si no que luego nos pase en el día a día no quiere decir que tengamos depresión que sí que es verdad que un día gris es mucho más deprimente entre comillas un día uh-huh. con sol pero una persona que tiene depresión clínica va a estar deprimido, haga sol, o haga lluvia, o haga, o haya nubes, o esté en la playa, o esté en la nieve. Si una persona tiene okay. un diagnóstico clínico de depresión, va a estar deprimida siempre. No es un tema de que, no, nos fluctúa a las personas que no sufrimos de depresión, sí, fluctúa nuestro estado de ánimo, pero eso no quiere decir que estemos deprimidos.
0: Ok, ok. Por ejemplo, con la ansiedad, también tiene mucho que ver, bueno, al menos yo hablando en lo personal, a mí me da, bueno, ya hablábamos de ansiedad normal, no que te suban las manos y cosas así, uh-huh. pero a mí me da, yo lo noto más cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en el futuro, claro. ¿sabes? Cuando, uh-huh. cuando me pongo a pensar de qué va a pasar, este no sé, cualquier problema o por cualquier situación que esté pasando en ese momento, si me pongo a pensar en el, en el mañana, ahí es cuando uh-huh. me entra y, y, y es como dices tú, como que... Sí, tiene mucho que ver mis pensamientos, porque si la dejo, o sea, si la dejo, no, uno piensa tanta maricada. Que, sí, <ríe> o sea, te vas, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. también es tiene que fácil. ver, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar mucho en el futuro.
1: Claro, justo, y lo mismo, y nos pasa a todos. Yo, yo la primera, porque yo también tiendo a, a, a ser una sobrepensadora, como se dice. Y realmente cuando pensamos tanto en el futuro y nos tanta ansiedad puede pasar por dos cosas uno porque nuestro cerebro no reconoce la diferencia entre la realidad y y el pensamiento digamos el pensamiento como tal para el cerebro es lo mismo okay. ¿vale? la emoción o sea, el cerebro
0: todo es todo es real como quien dice
1: real digamos es decir uh-huh. yo desde el tipo de terapia que manejo que es la terapia de aceptación y compromiso terapias de tercera generación que llamamos o terapias conductuales hay varias eh, contextuales eh, la, el pensamiento es una conducta ¿no? por más de que no se vea como tal pero es una conducta y el cerebro lo reconoce como conducta, con lo cual si tú te asustas con un pensamiento, tu cerebro dice es miedo, le da igual que sea un pensamiento o una realidad o un monstruo que tiene al frente, él lo ve como, como, como miedo, entonces eh, pasa eso, como no reconoce la diferencia entre comillas no reconoce esa diferencia, entonces dice pues si, si, si mi dueño entre comillas está sintiendo miedo por un pensamiento pues debe miedo, ¿no? Entonces empieza la cascada de, de emociones, de pensamientos, y uno como que liga al otro, ¿no? Okay. Y por otro lado está el tema de la incertidumbre. Nosotros, los seres humanos, somos malísimos para aguantar la incertidumbre. Entonces, todo queremos saber, ¿no? Todo lo queremos saber ya, y, y no puede ser que no tengamos una respuesta. Entonces, uh-huh. cuando nos vamos muy al futuro, lo que estamos haciendo es dándole, digamos, un chute de energía al cerebro de pura incertidumbre. Entonces, okay. nos descontrola porque empezamos una cosa tras otra. Luego es de los 99, han dicho, ¿no? De los 99 problemas que tengo, eh, 100 son inventados, ¿no? Sí, <risa> Entonces, correcto, pues, esto sí, cierto. Así. Esto, es, esto es un poco así y al final, al final cuando nos sentamos en, en, la, en esa silla tan horrible que es de la incertidumbre, pues no vamos a encontrar, no vamos a encontrar respuestas tampoco. Necesitamos seguridad de alguna forma. Uh-huh. Wow,
0: qué increíble. ¿Los existen tipos de ansiedad o, o solamente hay uno?
1: Pues realmente la la, ¿qué buena pregunta? la la ansiedad como tal es una, ¿no? Porque es un solo tipo de respuesta, ¿no? Que es la respuesta dada okay. por el miedo. Pero sí que es verdad que como hay distintos
0: niveles, l- se podría decir en- también.
1: No, no tanto niveles. Sino, bueno, si niveles en el sentido de que uno puede ser normal y el otro ya es cuando está descontrolado, ¿no? Okay. Cuando ya en ataques de pánico, en ataques de ansiedad, cuando ya, como, te, como hablamos ahora, ¿no? Está todo tan descontrolado y el sistema está tan, hay tantísima ansiedad en el cuerpo uh-huh. que, ya, que ya, ya no se puede vivir bien, digamos. Ok. Eh, al final la salud no es que no te pase nada, sino que la salud es... Eh, que estés bien, o sea, que estés bien, no es, solo, no es solo la ausencia de enfermedad, digamos, sino el bienestar, ¿no? Realmente una persona con ansiedad muy física, pues, la parte orgánica no está enfermo, ¿no? Pero no vive okay. bien, ¿no? Ya. Pero lo que, los tipos de la ansiedad sí que es verdad que hay varios, eh, porque por ejemplo están las fobias, entran dentro de los trastornos de ansiedad, eh, el estrés postraumático, por ejemplo, que es una ansiedad, pues, ligada al, al, al trauma que te puede haber producido algo, ¿no? De hecho, uh-huh. ahora mismo está pasando con todos los profesionales sanitarios o con muchísimos de ellos que están viviendo síntomas, ya están, se están viendo síntomas de estrés postraumático por el tema del COVID. Okay. Eh, y eso es gravísimo, ¿no? Vamos a tener, yo creo, una generación de médicos, enfermeros y enfermeras y médicas y, y personal sanitario marcado por el estrés postraumático. Y eso, y eso wow. es muy Luego está también el trastorno sesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad también, que a lo mejor en la, en la, en la cultura popular lo pintan como si fuera súper gracioso, ¿no? Tipo Mónica de Friends o sí. don de The Big Bang Theory, que son los que se me vienen ahora a la cabeza, sí. los pintan como si fuera algo así como, como, como muy gracioso, ¿no? Como muy, no, es gente, son personas que sufren muchísimo porque es mucha ansiedad. Okay. Luego está el trastorno de ansiedad generalizada, también está el trastorno de pánico, ansiedad por la salud, digamos que tienen como temas, ¿no? Pero la, la base es un poco la misma.
0: ¿Qué, ¿Cómo está ligado, por ejemplo, eh, volviendo, la, la ansiedad con la comida? Porque a veces cuando tenemos ansiedad queremos curarla o queremos controlarla o queremos desaparecerla, yo qué sé, con la comida. ¿Y y, no, y normalmente este tipo de comida es la, la, la que lleva azúcar, la, la que trae las harinas o estas comidas grasosas, ¿no? Por, porque, ¿cuál es la conexión?
1: Pues hay dos, dos versiones. Una es, yo vuelvo siempre a lo biológico. Okay. Cuando estamos, ansi- realmente lo que pasa es que estamos controlados por el miedo, que una parte del cerebro que se llama la amígdala es la que controla toda la parte emocional. Eh, cuando estamos bajo la influencia del miedo, vamos a necesitar algo que nos ayude a ponernos en marcha para salir de la situación, es decir, para huir. ¿Y qué es lo primero que se nos ocurre para huir? Los carbohidratos, el azúcar, okay. todo lo que nos dé energía, las calorías, ¿no? Okay. Al final. Estamos... O sea, es una...
0: Entonces es un... el comer cuando tienes ansiedad es una forma de, de salir de ella.
1: Claro, es una, es una búsqueda de evitar, de, una búsqueda de evitación, suena un poco yes, paradójico, okay. pero sí, es una búsqueda de evitar la ansiedad, porque al final si tienes mucho miedo, lo que te decía, vas a buscar carbohidratos para poder huir de, de, de lo que sea que, okay. que estás sucediendo Pensemos que en nuestras, nuestros ancestros que huían del, del oso, ¿no? que venía a comérselos, pues uh-huh. tenían que estar corriendo y necesitaban algo que les diera energía para poder correr, lo que les da okay. energía es todo lo que te dan carbohidratos. Y esto lo seguimos haciendo, lo que pasa es que nuestro estrés, lo que te decía antes, ya no es el oso, sino pues es el miedo o los pensamientos o irnos al futuro o tal. Y luego tenemos la otra parte que es la búsqueda de control, es decir, yo no puedo controlar mi futuro, pero sí puedo controlar lo que me voy a comer hoy. Sí puedo controlar cuántas calorías tengo. porque uh-huh. nuestros atracones no son de, de apio y zanahoria. <risa> no, ojalá. Bueno. Ojalá, ojalá. Nuestros atracones son de... Pues, no sé, aquí en España... Galletas,
0: enchufa, lieve, paquetas, sí. chocolates,
1: eh, azúcar, todo lo que tenga calorías. Eso sí lo controlamos, cuánto comemos, ¿no? A okay. lo mejor no controlamos... A lo mejor sería genial podernos atracar a punta de... Atracar, me refiero en atracones de comida, eh, de, como te decía, de api zanahoria y lechuga. Pero como el <ríe> cuerpo no necesita eso, el cuerpo lo que necesita son carbohidratos, pues los va a buscar lo más rápido que tenga. De hecho... Parecía muy curioso porque muchos pacientes al inicio de la pandemia me lo preguntaban siempre: ¿por qué tengo tantas ganas como de, como de azúcar, como de Ajá. chocolates y de no sé por qué? Y hablábamos siempre un poco de esto. A mí siempre me gusta explicarles un poco todo el, todo el, el no, de, de la base, ¿no? De dónde venimos, que al final somos animales, ¿no? Y, sí. y nos manejamos por ese tipo de impulsos. Sí, totalmente.
0: Ahorita mencionabas lo del estrés. Sí. Uh-huh. ¿Se parecen el estrés y la ansiedad?
1: Se parecen, se parecen porque además tienen la misma base, que es el miedo también. Es el miedo, ¿no? ok. Eh, y es una reacción fisiológica también, es decir, el estrés y la ansiedad tienen reacciones fisiológicas muy similares. Lo que pasa es que el estrés, a ver, estrés tenemos todos. Todos tenemos estrés, los psicólogos tenemos estrés, los médicos <risas> tienen estrés, los profesores, los todo el mundo tiene estrés. Lo que pasa es que el estrés tiende a estar ligado a algo mucho más específico. Es decir, los exámenes, la reunión con el jefe, una discusión con mi pareja, uh-huh. eh, un, no sé, los coches, los, coches, los carros, eh, sí. ir conduciendo, el trancón y tal, eso genera mucho, mucho estrés, ¿no? okay. eh, y se manifiesta pues obviamente en los mismos, en, de las mismas formas a lo mejor que en, la, que en la ansiedad. Lo que pasa es que es momentáneo en principio y se supone que cuando se elimina el estresor se elimina también la reacción fisiológica porque ya no okay. necesita eh, estresarse. Eh, y aquí hay algo súper interesante que el estrés también está dividido en dos. Hay algo que se llama el eustrés, que es la hacia objetivos, hacia aquello que nos gusta, aquello que queremos pero que necesitamos energía. Y luego está el distrés que está relacionado ya con la parte más negativa del estrés, con el cortisol, que al final es el que maneja, la hormona que maneja el estrés. Ok. Pero
0: es wow. No, no, pues aquí esto, uno está aprendiendo mucho, eh. o- ojalá que todos los que nos estén escuchando, yo estoy, <risa> la verdad, yo estoy impresionada con todo, con todo lo que me estás platicando porque creo yo que no, o sea, como dices tú, hasta como lo vemos en las series, no hasta, hasta te da risa hasta cierto punto que ves a Mónica obsesionada con la limpieza, ya sabes, o a mí, a mí hay veces el otro día, no hace mucho, hace como una semana teníamos un paquete de, de, de galletas, a mí me dio un ataque de ansiedad, llegó mi novio y me dice, y las galletas y yo atacaba la risa, Ay, es que me dio un ataque de ansiedad y me las comí, ¿sabes? Y, pero, pero fíjate que siento yo que no debería de ser así, o sea, creo que deberíamos de ponerle muchísima más atención a todos estos cambios emocionales uh-huh. que nos están pasando, porque uh-huh. algo te lo está, siento yo que algo es lo que te lo está este te lo está
1: activando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, al final es algo lo que lo activa y de hecho cuando trabajo, yo cuando tra- yo trabajo mucho con ansiedad porque al final, cuando, cuando hice el, el primer más máster, me empecé a centrar mucho en temas de ansiedad porque me parece, me, me parece fantástica. Encima, yo, fantástica en el sentido de que tiene tantas cosas, ¿no? De como algo sí. tan, tan, tan biológico y tan protector al final, porque la ansiedad está ahí para protegernos, ¿no? De, okay. de una parte de algo. Eh, me parecía fascinante por eso. Y encima yo también he, he, he pasado por, por momentos de ansiedad bastante duros. Y, y es genial ver cómo... cómo confluye una cosa con otra? ¿Cómo se mezcla con una cosa? ¿Cómo se mezclan con nuestros, con nuestros pensamientos? Y la verdad es que, que sí, es algo que, que, tenemos, que tenemos que prestarle atención, porque al final, si la dejamos su curso, eh, es muy creativa, yo le digo a la ansiedad que es bastante creativa y siempre busca una forma de, de, bueno, y ahora en TikTok, ¿no? Hay muchos, yo no, yo no hago videos ni nada en TikTok, pero, pero veo sí. Muchas personas que hacen como la conversación entre. Hay uno en particular que no me acuerdo su nombre, que, que hace como si fuera una discusión entre su cerebro y ella, eh, uno todo ansioso, el otro no. Bueno, en fin, es, es, se puede ver así, se puede ver como sí. con. Yo le pongo humor a todo, ¿no? Claro. Pero, pero Pero sí que es algo a lo que. Y me parece muy bien porque al final le dan visibilidad, a tú con lo que estás uh-huh. haciendo, y le das mucha visibilidad a esto, que es lo que se necesita, ¿no? Dejar de tener miedo, y o sea, dejar de tener miedo no, sino miedo de pedir ayuda, me refiero. Porque sí, muchas, sí, sí, claro. Por eso. No, y también
0: muchísimas uh-huh. veces de que no estamos acostumbrados a, aquí también en, en las preguntas que hice en Instagram, la mayoría, bueno, creo que era mitad y mitad a los que iban con un, con un psicólogo, o sea, con ayuda uh-huh. profesional, uh-huh. porque te digo, o sea, siento que no, siento que nos da risa, bueno, a, a mí, por ejemplo, ¿sabes? O sea, y otras personas, de que, o las que limpian mucho, o las que tienen, no sé, uh-huh. algún no sé, algún trauma con que, no sé, en este caso Mónica, que quería que todo estuviera limpio, pero hay otras personas que necesitan que todo esté acomodado de cierta manera, claro. ¿sabes? O si, o si se desacomoda, olvídate, ¿no? Se acaba el mundo. Entonces sí creo yo que tiene que ser, no sé, comportamientos que necesitamos llevar, no un control, pero sí darnos cuenta uh-huh. de que el por qué nos está pasando eso y qué es lo que activa. Entonces aquí va la siguiente pregunta, uh-huh. ¿cómo sé yo cuando tengo, o sea, ¿cómo podría yo? Ok, ya sabemos que la ansiedad es normal, uh-huh. ya sabemos que a mí, por ejemplo, me sudan las manos, o se me saca la boca, o, o cuando pienso en el futuro, ¿qué puedo hacer yo, hablando sin tener ayuda profesional, yo solita en mi casa, ¿qué puedo hacer yo para poder salirme de ahí? O sea, para no llevar, para no dejarme arrastrar por la ansiedad.
1: Uh-huh. Pues mira, lo primero es reconocerla, es decir, eh, darte cuenta que está ahí y que es normal, que por más desagradable que sea y por más incómoda, no va a ir de ahí, es decir, no, no va a pasar de ahí. Eh, observarla, yo a todos, mis, a todos mis pacientes, y aquí te suelto uno de mis secretos terapéuticos, <risa> dale, dale. Eh, es justamente eso, ayudarlos a ir observando poco a poco qué pasa en el cuerpo cuando hay ansiedad. Lo que pasa es que, claro, lo que tú dices si es una persona que no está en terapia, que no, lo nece, que no necesita, entre comillas, la terapia, uh-huh. mmm, vale, lo podemos hacer de otra forma, pero es justamente eso, es reconocerla, observarla, incluso intentar ver qué es lo que te está produciendo la ansiedad, uh-huh. porque cuando la ansiedad es muy normalita, digamos, cuando, es, cuando está infectada y cuando es funcional, va a aparecer cuando hay momentos importantes, ¿vale? Va a aparecer en ciertos momentos, donde es normal okay. que aparezca, es decir, eh, es normal tener ansiedad antes de los exámenes, es normal tener ansiedad cuando estoy aprendiendo a conducir, es normal tener okay. ansiedad en mi primera cita, ¿no? En una entrevista sí. de trabajo, todo eso es normal. Entonces, ahí ver cuando sí es normal, cuando viene ligada, cuando está ligada con algún momento específico del día, en alguna situación, ¿no? Porque, como tú decías antes, la ansiedad viene de algo, viene de algún sitio, cuando la ansiedad está ya un poco desbordada, viene de algún otro lado, ¿no? Viene de Patrones de pensamiento, patrones de crianza, patrones que nos hemos creado nosotros mismos, bueno, para protegernos de algo, y como te digo, la ansiedad es una protectora, con lo cual, si tú ves que hay algo de lo que te está protegiendo, si la ves muy clara, vale, déjala que te proteja ese ratito, déjala que te suden okay. las manos, déjala. no va a pasar de ahí, pero si ya empiezas a ver que es que hay... Otras cosas, que es que pronto salta de la nada, de pronto tienes un ataque de ansiedad, que terminas en urgencias, porque esto es lo que suele pasar con un ataque de ansiedad, es muy fuerte, terminas en urgencias, porque sientes que te estás muriendo. Uh-huh. Entonces, ya cuando es así, bueno, ya es otro tema. Pero tú solita, observar. Observar, eh, ver de dónde viene, o sea, de dónde viene en el sentido de... de, de es que estoy, estoy a punto de entrar a una reunión importante, voy a tener una entrevista de trabajo, y me siento así un poquito nerviosa. Sí, la, Acepta que estás nerviosa, acepta que tienes ansiedad y ya está. La ansiedad. Justo, justo te iba a
0: decir eso, de los nervios. O sea, ¿los nervios es ansiedad o van de la mano, son muy parecidos o...?
1: Van de la mano. Los nervios están incluidos dentro de la bolsita, digamos, de la ansiedad. Okay porque te genera nervios tienes muchos nervios estás en una de las uno de los síntomas o una de las versiones conductuales de la ansiedad son estas personas por ejemplo que son incapaces de quedarse quietas no sé si has visto personas que todo el tiempo están moviendo los pies sí, o la pierna, ¿no? la pierna o que tienen el boli, digo el, el esfero todo el tiempo jugando o que están caminando de un lado para otro que no pueden quedar quietos eso es eso es muy de nervios no y sí claro. tiene mucho en la ansiedad luego perdóname, luego a lo mejor se convierte en algo eh, como ya un rasgo casi que de personalidad de estas personas, pero lo que sí hay es que hay muchos nervios debajo, que no necesariamente sea un trastorno de ansiedad, pero sí es algo conductual eh, que es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? A lo mejor hay mucha ansiedad de fondo y, y que no se está manifestando de ninguna forma, ¿no? Pero la okay. persona podría ser un poquito más nerviosa y, y tal, pero sí, los nervios hacen parte de la ansiedad en ese sentido de, de sentir nerviosillo, como se dice aquí. Ok.
0: ¿Qué tanto, bueno, ya ahorita, este, a mí me gustaría saber un poquito, porque fue una de las las preguntas que también hice en Instagram, es acerca de la depresión. Que, o sea, no sé si vaya ligado, no sé si por tener ansiedad pueda dar depresión, pero, por ejemplo, sé que con la ansiedad, ya lo platicamos, la ansiedad te dan estos ataques de comida, ¿no? Por ejemplo, o por limpiar la casa, o por, por, como que, Hacer algo, ¿no? Se podría decir, como que tratar de, de no estar en el momento, si ¿sí, me entiendes, uh-huh. huir, como, como dices tú. Uh-huh. Pero la depresión, por ejemplo, que creo yo que a mí a veces también, yo creo que tam, también la tengo, <ríe> sufro depresión, ansiedad, todo. Este, pero a mí me da que hay veces que, de verdad, o sea, cero ganas de nada, o sea, cero motivación, uh-huh. no quiero salir de la cama, lo único que quiero es estar viendo tele, no uh-huh. me da hambre, que es como lo contrario uh-huh. a la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces. Uh-huh. Listo. O sea, ¿son, ¿son como similares pero diferentes a la misma vez? O? Sí, son como, son como dos hermanas
1: eh, totalmente diferentes, pero hermanas sí. al final, porque son como las dos patas o dos de las grandes patas de, de la psicología, de la psicoterapia, de la psicología clínica, digamos, de la psicoterapia. Lo que pasa es que son dos formas de respuesta muy distintas. También tienen mucho que ver, a ver, hay una aproximación psicobiológica de todo esto y social también, porque también tienen mucho que ver con nuestros patrones de aprendizaje, de crianza, de creencias que tengamos. Eh, pero son dos formas muy distintas de respuesta, como te decía, la ansiedad es muy de activación, muy de salir, muy de moverse, de, de huir de lo que sea que nos esté pasando. nos esté pasando la, un poco el otro espectro, viene siendo el no me puedo mover, el, y, y no es que no quieran, es que realmente una persona que está, como te decía antes, clínicamente deprimida, no tiene energía para nada, pero esto dura y a muchos nos pasa, a veces también de estar en la cama y digo no quiero hacer nada, no me da hambre, no quiero comer, no quiero nada, pero la depresión clínica es, es, es otra cosa muy grave que tiene que ver con la tristeza, incluso la gente cree que la depresión es estar llorando todo el día, cuando no okay. tiene nada que ver con esto, es decir, la tristeza es una parte muy importante de la depresión, pero no es lo mismo que depresión, todos lo mismo que antes, todos nos sentimos tristes, todos tenemos duelos, todos hemos pasado por momentos duros, pero esto no implica que tengamos depresión clínica, ¿vale? Eh, y sí, la depresión está muy ligada como a, ese, como a esa forma de, de, de funcionar de casi que de parálisis, ¿no? De, de no puedo, aquí, aquí hay un dicho muy no puedo con mi vida, ¿no? Es de no, no soy capaz de hacer nada, no puedo salir de la cama, no puedo, no puedo. Y, no, y, y quieren que lo más triste es uh-huh. que quieren la vida, pero no pueden vivir, pero no pueden. Y puede estar muy ligada con la ansiedad en el sentido de que muchas veces un cuadro muy grave de ansiedad puede derivar en una depresión. Rara vez la depresión y la ansiedad en clínica se ven aparte. Porque lo general van juntas, por lo general van juntas. Porque claro, tú imagínate una persona que lleva seis meses o casi un año con ansiedad, con todos estos síntomas rarísimos, eh, que no puede hacer su vida tranquilamente, que no puede salir con sus amigos porque sus síntomas no lo dejan, que por lo, a lo mejor está tranquilo en algún sitio y tiene que salir corriendo. Todo eso poco a poco, pues la persona se va retrayendo Cae un poquito. Claro. Prefiere, quedarse, exacto, prefiere quedarse en su casa, prefiere no salir, prefiere todo esto. Entonces, cada vez su vida se va como disminuyendo cada vez más hasta que puede terminar en un cuadro depresivo. Por eso es que es, son dos, en clínica, yo en todo este tiempo no he visto, bueno, que seis años tampoco es tanto pero no he visto un caso de ansiedad pura o de depresión pura. Es muy okay. difícil, porque una persona que tenga depresión también suele estar muy ligada con la ansiedad, ¿no? porque es la propia, es la propia ganas de, de esta sensación de huir también, pero a través de la parálisis, uh-huh. a través de... Exactamente. De, ¿no?
0: uh-huh. Sí, porque cuando uno está... De como
1: depresivo lo único que quieres es como dormir
0: y salirte de tu
1: esconderte. realidad no exacto esconderte huir no quieres hablar con nadie apagas el móvil el celular apagas eh, casi que ni la tele la prendes no mientras más oscuro mientras más escondido mientras más un paciente me lo describía alguna vez muy bonito pues muy bonito a mí me parece que todo esto tiene cuando cuando hablamos de expresión emocional me parece muy lindo que la forma en la que uh-huh. lo dice y me decía algo así como que sentía que estaba debajo de una, como de una manta negra que cubría todo lo que había alrededor de él. Y mientras, estaba, mientras estaba esa manta no existía mundo, no había nada. No había luz, wow. no había música, no había, no había hambre, no había absolutamente nada. Era como una manta que a veces se levantaba un poquito, entraba un poquito de luz y luego volvía y se tapaba. Pero todo era como muy lento, muy, sí. muy, muy bajito, no hablaba casi. Entonces, claro... También es eso, también depende, para que también te sientas un poco tranquila, la depresión <risas> clínica eh, es muy crónica, es muy larga en el tiempo, ¿vale? okay. Y sobre todo, por ejemplo, las mujeres nos pasa también que antes de nuestras reglas eh, también tenemos cambios de humor muy fuertes en persona. Incluso, bueno, hay trastornos que están ligados, trastornos m- psicoafectivos que están ligados a la regla, por ejemplo, el famoso PMS, ¿no? el, el sí. síndrome premenstrual, y luego hay otro que es síndrome disfórico premenstrual, que esto ya es todavía más grave. Todo ligado a nuestros cambios hormonales, todo ligado a nuestra, sí. bueno, para el final las emociones y la ansiedad y la depresión son hormonas, son químicos. Entonces, todo está muy ligado. Y para las mujeres también, o sea, yo tengo bastante identificado, por ejemplo, que antes de que me llegue la regla me pongo súper llorona. Sí. Yo lo todo. Sí. No sé, todo no te sé, duele, sí, todo. Pero, pues, sí, sí, sí. sí. te dicen? ¿no? ¿Sí, qué? ¿Por qué? Todo, todo, feo. Todo, <risas> todo, todo. Claro, yo ya me da risa porque yo digo, ah, sí. Entonces miro mi calendario y digo, ah, sí, ya entendí. Ya, claro. Sí. Y luego también a muchos dolores de cabeza, tal, pero ya entiendo, más o menos. Por eso te digo la importancia de observarnos, ¿no? que es algo que casi no hacemos.
0: Sí, totalmente. Y, no, y no. también como, como dices tú, ¿no? el reconocer que. Pues que estás pasando por, por ansiedad, ¿no? O por, en este caso, por depresión uh-huh. y como uh-huh. observarla y dejarla que pase, ¿no? Porque al final y al cabo es una emoción, así como lo, es, lo explicas.
1: Exactamente. Y si le dejas pasar su rumbo, que eso lo, lo trabajamos mucho a través del mindfulness, por ejemplo, que es muy, que en, estas, en estas circunstancias, es justamente enseñar a la persona a observar y dejar pasar, ¿no? No engancharnos en los pensamientos, eh, verlos por lo que son, claro, es, es, es algo sencillo que no fácil, pero se puede trabajar y se puede entrenar.
0: ¿Qué pasa cuando, ya, ya sea si estamos en un cuadro, bueno, de ansiedad o de depresión, pero qué pasa cuando con estas personas, por ejemplo, que son, que son muy negativas, o sea, que para todo le tienen que ver el lado uh-huh. negativo a las cosas?
1: Pues mira, a mí me pasa lo mismo con estas personas que con los que le ven todo el lado positivo a todo. Ok. Yo creo que no es ni, no, no, el mundo no es ni tan malo, ni tan malo, ni tan malo, ni tan bueno, ni tan bueno, ni tan bueno. Uh-huh. Es decir, eh, con estas personas negativas pasa lo mismo que con las positivas en el sentido en que no hay punto medio. Creo que es igual de dañino para el mundo los negativos, digamos, como los positivos. Como los positivos, okay.
0: siempre un balance, ¿no?
1: Sí, siempre un balance. Es decir, cuando las personas son tan negativas, evidentemente ellos se defienden mucho en el sentido de, bueno, si siempre soy negativo, pues nada me pilla por sorpresa. Entonces, eh, uh-huh. si me pasa algo malo, ya estoy preparado, ¿no? Claro. eso, en el fondo, casi que es la base de la ansiedad, ¿no? el estar constantemente en alerta, porque así, si pasa algo malo, ya estoy preparado, ¿no? De hecho, en psicología evolutiva se ve mucho esto y es como que el gen ansioso gana porque está más preparado, con lo cual ve más el peligro. Y está más listo a, a responder. Y con las personas negativas, muy negativas, pasa eso. Pero no, no quiere decir que una persona negativa sea una persona ansiosa o tenga un okay. razonamiento Más que la ansiedad.
0: Simplemente
1: sí, el no, es negativa. Es negativa. exacto. Y la muy positiva, pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? No ven la realidad del mundo tampoco. Es decir, las personas que constantemente o estas ciertas líneas de autoayuda o de, no sé cómo llamarlo, sí, como de... de de pensamiento donde no veas lo negativo donde las cosas no son buenas son siempre buenas siempre hay un lado positivo pues no yo he pasado por cosas muy duras en mi vida donde no hay algo positivo no Apre- mira el aprendizaje pues pff, no <risa> porque son cosas que toca reconocerles que son graves y que son muy tristes y que me tengo que permitir y me puedo permitir llorar claro. sentir mal ¿no? así como para el negativo también es importante ver, no que a lo mejor las cosas son súper positivas, súper llenas de purpurina, de escarcha, eh, pero donde las cosas se pueden ver desde un punto de vista un poquito más realista, ¿no? un poco más de lo que hay. Eso es algo que también trabajo trabaja mucho a través del mindfulness, es ver las cosas como son. ¿no? Como son. Exacto, hay una forma muy linda de decirlo en mindfulness que es mente de principiante. Y eso es súper eso es, eso es positivo, por poder llegar a ese punto de, de, de balance y de ver que las cosas pues tienen su lado negro, como el genial, ¿no? Tiene su lado bueno, tiene su lado malo, tiene claro. malo dentro de lo bueno tiene bueno dentro de lo malo. Todo está muy, muy conectado en ese sentido. Ok, wow mm-hmm.
0: Y bueno, ya para mí, la última pregunta que tengo es ¿cómo podemos controlarla?
1: Vale, una de las... Cosas que menos le gusta a la ansiedad es que la controlen. Entonces, sí. cualquier cosa se va,
0: se va a querer quedar para que no... Claro, claro, no. Es que
1: tú cualquier cosa que hagas por la, por la ansiedad para controlarla, estás como, como un perrito cachorro nuevo que está mm-hmm. conociendo el mundo Se va a desbocar cada vez que intentes controlarlo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, por eso es que a mí no me gusta la palabra control. La ansiedad okay. no se controla, la ansiedad se gestiona se trabaja, oh, okay. se conoce se vive incluso ¿vale? O sea, ¿podrías y,
0: decir que hasta cierto punto volvernos amiga de la ansiedad?
1: justo, esa es la frase que yo le pongo a mis pacientes, nos vamos a hacer amigos de la ansiedad, por eso te okay. decía porque al principio cuando llegan muchos de mis pacientes de eh, Angélica por favor quítame la ansiedad pues no <risa> vamos a intentar la mejor, de la mejor manera posible hacerte amigo de la ansiedad, conocerla ver qué quiere eh, cómo me está ayudando, porque finalmente lo que te decía, y lo empezamos a ver de una forma muy compasiva, ¿no? De, vale, esta, este ente o esto que está aquí, yo trato de ponerle un nombre, de ponerle, no, como te decía, este paciente que me la dibujaba como una manta, bueno, esto era en depresión, pero si trabajaba, se si puede trabajar uh-huh. esta forma. ¿eh? No es el intento de control. Todo intento de control al final se nos devuelve en contra y se pone peor, porque tú imagínate si estás en una cascada de miedo, en donde dices, uy, estoy notando el corazón que va más rápido, esto va a ser ansiedad, esto es así, voy a intentar controlarla, entonces voy a empezar a respirar un poco más despacio, pero al final el, el proceso biológico es el que es, se va a aumentar todo lo que pueda. Entonces cualquier intento de control va a ser eh, en vano, creo yo, y de hecho lo va a aumentar. Pero aquí tiene algo muy importante y es el reforzamiento. ¿Cómo estamos reforzando esa conducta de intentar eh, calmar la ansiedad? Porque cada que aparece le damos... Todo el, toda la atención, todos nuestros procesos biológicos están dirigidos a la ansiedad, y como es un uh-huh. poquito oh, la ansiedad no solo es como, como que le gusta ser el centro de atención, entonces pues ah, me están dando toda la atención que quiero, entonces voy a seguir aumentando y cada vez voy okay. a ser más grande y cada vez voy a quitarte más cosas entonces yo, eso, es hacerse amigo un poco de la ansiedad.
0: Wow, está impresionante la verdad es un tema muy. Estoy súper contenta de, de, de haber hecho este tema contigo, Angélica, porque de verdad, o sea, es algo sumamente interesante porque lo vemos como algo muy X, ¿sabes? Cuando en realidad creo yo que no debería de ser así.
1: ¿no? Claro, y luego, y luego tú fíjate lo que le pasa a la gente cuando tiene una enfermedad física. Todo el mundo es como un despliegue de mejorate, vas a estar bien, no sé qué. Uh-huh. Cuando alguien dice que tiene un trastorno mental, porque al final cuando, cuando ya llegamos al tema de trastorno de ansiedad, ya tenemos una enfermedad mental. ¿no? A mí no me gusta utilizar la palabra enfermedad mental, pero es que es, es en parte así. Y si, y si necesito decirle enfermedad mental para que la gente oiga, pues fenomenal, le vamos a decir así. Claro. Pero, pero sí que es verdad que cuando tú le dices a alguien, Uf, me siento un poco ansioso por esto, la gente lo que contesta es, ah, esto no es tan grave. Sí, no pasa nada. No pasa nada, tú piensas en otra cosa y ya está. Eh, sí, 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 sí. Esto lo que hace es invalidar por completo nuestras emociones. Y al final, las emociones están ahí para enseñarnos cosas, para conectarnos Totalmente con el mundo. Eh, y si estamos constantemente diciéndole a la ansiedad, no salgas, no salgas, no salgas, pues a la mínima que le sueltes un poquito la correa, se va a escapar. Claro. Entonces, sí, no, como dices tú,
0: es simplemente una emoción más, ¿no? Fíjate que yo tengo mucho esta y lo platico mucho de que desde chiquitos lo hemos visto, ¿no? Nos, nos, nos dicen que nos dejan vivir nuestras emociones buenas entre comillas va a poner como dices nada es bueno nada es malo pero uh-huh. está por ejemplo una, una emoción de felicidad no una emoción de gratitud una emoción te dejan vivirla y nunca hacen que la pare o sea no, nadie te va a decir ya no ya no te rías tanto ya no seas tan uh-huh. feliz pues no verdad uh-huh. pero cuando estamos sintiendo estas emociones más densas uh-huh. la tristeza la ansiedad por qué pararla o sea por qué creer uh-huh. No de, ¿por qué no sentirla? ¿no? Entonces siento claro. yo que tiene muchísimo que ver en el entorno en el que hemos crecido, uh-huh. donde nos dicen que no debamos de sentirnos así, porque si te sientes así, hasta, hasta cierto punto te sientes que estás fallando,
1: porque claro. no deberías
0: de sentirte así, deberías claro. de sentirte siempre feliz.
1: Eso, eso que acabas de decir es, el, es, el, es la clave, el, el sentir que estás fallando cuando expresas uh-huh. una emoción. Muchas Exacto. veces a mí me pasa que, que pueden pasar... Cuatro o cinco sesiones hasta que expresen una emoción de lo que de todo el tiempo que llevamos en lo que tú dices, no las emociones positivas, entre comillas, para mí no hay positivas ni negativas, tal cual, eh, pero todo el tiempo cuando somos felices, venga, fenomenal, eh, sigue así de felicidad. Estamos como buscando la felicidad. De hecho, hay un libro súper bueno de de temas de de estos temas eh, de uno de los uno de los fundadores del que más ha trabajado el tema, uno de los que más ha trabajado el tema de aceptación y compromiso, se llama la trampa de la felicidad okay. eh, y es justo eso el, el, lo que plantea también es esto, es esas ganas de estar buscando constantemente ser feliz porque como nos lo han reforzado tanto sí. toda la, eh, que no lo logres es como el peor drama, entonces llorar es claro. mal, expresar miedo está mal, a los niños los niños pequeños, yo sufro cuando debo decirle a un niño, venga los niños no lloran es Exactamente. Sí, Exactamente. Sí, y sí, las sí, niñas, no, no, las niñas de sentir ansiedad, no, no, las niñas a lo mejor sí pueden llorar un poquito, pero ya está, ¿no? Sí, y, y, no, y esto es, y esto no, es algo que... No, y que no te vean
0: llorar, ¿sabes? Ay, sí, que,
1: no llorar, que, claro. que no te vean llorar. Que
0: no te vean llorar, que nadie te vea llorar.
1: Uh-uh, claro, esto, ¿qué te,
0: ¿qué te pasó? No, es que tengo alergias.
1: Mm. Uh-huh. De, es, no, 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 no ocultemos el, el dolor, la rabia, la, todo esto necesita un... un bueno, yo me podría tirar horas hablando de emociones también, que son fantásticas, eh, pero todas son tienen... increíbles. Mm, las emociones son geniales.
0: Y vienen a enseñarnos algo. Todos vienen a enseñarnos algo. Son parte de nosotros, ¿no? Es como dices tú, la ansiedad va a estar ahí y nunca se va a ir. Y, o sea, y es simplemente eso, ¿no? Hacernos, hacernos amigos de, de, de todo eso porque es parte de nosotros
1: tal cual, tal cual es como la película está de, de, de las emociones. Aquí en España se llama del revés. En, en América creo que se llamó intensamente.
0: Ah sí, intensamente. Bueno, intensamente.
1: De, sí sí sí. De, de Pixar. Bueno sí, a mí la película, sí. la película me parece estupenda desde todo punto de vista, desde el psicológico, desde el creativo, desde mmm, todo. O sea es que me parece brutal, brutal en el buen sentido de la palabra de cómo pueden expresar las emociones de esta forma. De, y de hecho está, unos, está basada en varias teorías de, de psicología eh, y hay varios guiños dentro de la película y a, a estas teorías psicológicas y, y es eso, es, es que cada emoción tiene su lugar y cada emoción tiene su sitio y, y su forma de expresarla. claro Y, y la película es que es, que es fantástica. ¿no? De hecho la primera tarea que le pongo a mis pacientes después de la primera sesión es, ¿te de vas acá. a ver? <risa>
0: Ay, qué padre. Ay, Angélica, de verdad, uh-huh. muchísimas gracias por hoy. En serio que eh, todo esto es increíble. Creo que creo que a todos, a mí y yo creo que a todas las personas que estén escuchando este podcast les va a ayudar muchísimo. Nos has a, al menos a mí me has me has me has abierto los ojos en el punto de que manej- ver de diferente manera la ansiedad y la depresión, ¿no? Yo siento que en el momento que escuchas ansiedad, simplemente la palabra o depresión uh-huh. ya es como algo malo, ¿no? Y es algo como no debo de sentir esto. Uh-huh. No. Y ya ahorita que tú lo mencionas, que dices que es normal, que simplemente hay que hay que hay que verla, hay que monitorearla, hay que uh-huh. hay que saber, hay que conocerla básicamente. Creo uh-huh. que eso cambia, pues cambia la
1: perspectiva de de muchísimas cosas. Claro, cambia mucho y no, y no por eso, mmm, es decir, a, a toda la gente que tenga que te esté escuchando o que no se está escuchando y que tiene trastornos de ansiedad, que se les siente que la tienen completamente desbocada o que, o que parece que no hay luz, la hay y se, de un trastorno de ansiedad se puede salir y la vida puede volverse normal y lo mismo con la depresión, eh, porque sí que es verdad que dan miedo porque las ves ahí como ansiedad y depresión, como estos dos monstruos, pero... Ajá y son enfermedades lo que te digo, enfermedades de salud mental como, como lo queramos llamar, pero son enfermedades que quitan mucho, entonces mientras más se visibilicen, mientras más se vean, mientras más hablemos de ellas muchísimo mejor porque es que, como te decía antes, cuando es una enfermedad física, todo el mundo como que se vuelca ¿no? a lo que está, a lo que pasa pero cuando es algo mental como que no le damos tanta importancia y sí. la tiene, así que totalmente y, sí.
0: y bueno, yo creo que Digo, no, no queda más mencionar que en realidad, la verdad, ayuda de, ayuda de un profesional, ¿no? Ayuda de un psicólogo, es, mm-hmm. siento yo que es un sí o sí, o sea, es un must. Si tienes ansiedad o no tienes ansiedad o depresión o lo que sea, mm-hmm. siento yo que es sumamente importante, ¿no? tener Porque no podemos solos. O sea, no. si sí necesitamos ayuda, necesitamos guía. Supongo que tú como psicóloga, pues mm-hmm. tampoco no puedes sola, ¿no?
1: Claro, ¿no? Claro, y yo de hecho tengo a mi terapeuta, es sagrada mi sesión con ella cada mes.
0: Exacto. <risa>
1: eh, y, y esto es como, como ella, ella es la que me dice, fisioterapia emocional, ¿no? Es, es estar ahí. También para nosotros a veces como psicólogos es como que siempre llevamos el control, entonces cuando estamos uh-huh. ya en terapia es como que somos nosotros los que a los que nos cuidan un ratito y eso está muy sí. bien. Eh, eh, pero sí que es verdad que poder acompañar a la gente en, en estos procesos, en procesos eso, de ansiedad, de depresión, procesos de duelo, eh, ayudarles a manejar el estrés, la verdad que un trabajo así es, es, es un regalo, como les digo yo a siempre y, y, y es que es fantástico a mí levantarme por las mañanas y saber que tengo un grupo de gente a la que estoy ayudando, eh, creo que no hay nada más bonito.
0: Entonces, no, Ángelica, pues de verdad, muchísimas gracias por este regalo que nos estás dando de, en, con este podcast, de verdad, esto me encantó, me encantó, la verdad estuvo increíble, me gustaría tenerte nuevamente aquí, ya veremos este, ya tengo ahí una listita de, de los temas que, que podríamos hablar, pero ha sido increíble vale. tenerte el día de hoy conmigo y vale. ¿hay algo, algo más que, que, que quisieras agregar?
1: Sí, no, yo encantadísima también de hablar de estos temas porque para mí no es solo hacer la psicoterapia con mis pacientes, que obviamente es fantástico, pero hablar de esto eh, hacer lo que tú haces me encanta, es dar visibilidad es, es que la gente que te sigue eh, sepa que no está sola no. esto también es súper importante y, y yo agradecerte también desde el de corazón porque a mí esto me, me encanta como te digo hablar del tema y me encanta eh, apoyar el que se pueda hablar más de esto, y, y lo estás haciendo, sobre todo que tu podcast, como te, dice, como te dije esa vez, me parece súper bonito, eh, es muy honesta, hablas, se nota que desde, hablas desde el corazón, y eso, y eso se nota.
0: Ah, estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, y me encanta uh-huh. igualmente, me encanta, me encanta ayudar, y creo que esto es lo que venimos a hacer, ¿no? Todos, absolutamente La todos, creo que, porque no hay nada más gratificante que, que ayudar, ¿no? Okay. Así pues es. muchísimas gracias Angélica, de verdad te mando un fuerte abrazo hasta España Yo otra ti. Muchísimas gracias España. por estar aquí y nuevamente, te voy a, te voy a tener nuevamente aquí, ¿eh? te lo juro Yo encantadísimo o sea, sí. Disfruté muchísimo esta plática contigo aprendí muchísimo y, y espero tenerte muy pronto por aquí bueno,
1: Me alegro un montón yo también encantadísima cuando me quieras tener yo, encantada
0: Por supuesto, muchas gracias Angélica, un beso Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en esta plática tan interesante, de verdad muchísimas gracias a todos nuevamente, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba @webplaticame, web, Instagram y Facebook y bueno los sigo viendo por aquí